0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Vaquerano. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
2: Hola Karen, feliz tarde a todos.
1: Bueno, bienvenidos al programa. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a través del número de la cabina de punto 105, el 2209-2887, o nos pueden escribir a través de redes sociales a las cuentas del Faro o a la cuenta de El Faro Radio en... Twitter. Ricardo, ¿vos con qué querés empezar? Yo quiero hablar de Trump y del Washington Post.
2: Tienes una fijación con el pobre presidente de Estados sí, Unidos. Adelante. Una
1: fijación que nos preocupa, a vos también.
2: No, 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 yo ya desde el programa pasado no hablo de eso ah, sí, sí, aquí. Sí.
1: ¿Por qué? Desde que te tranquilizó el Porque canciller. Porque
2: no habíamos tenido otro programa.
1: <risa> bueno, miren, eh, el Washington Post, según el Washington Post, eh, Trump eh, se está preparando para un programa, tiene planes de deportaciones masivas. Ya se habían filtrado anteriormente algunos documentos de trabajo de la Casa Blanca con eh, información sobre... El programa de persecución a las personas que viven sin documentos en Estados Unidos, pero esta publicación del Washington Post sobre esta publicación, eh, funcionarios de la Casa Blanca han dicho que sí, que este documento tiene la calidad de borrador de trabajo. ¿Qué está en ese documento? Bueno, Primero, se incluiría el reclutamiento de 15.000 nuevos agentes que trabajarían en labores de detención de personas sin documentos. Y además, hay otra disposición que a mí me parece preocupante y es que actualmente en Estados Unidos... Por ejemplo, si te capturan o si te encuentran eh, a, ciento, a 160 kilómetros de la frontera con México, por ejemplo, vas a un proceso y no aplica la deportación automática. Y además, si tenés más de dos semanas de estar en Estados Unidos sin documentos, tampoco aplica la deportación automática. Pero en este nuevo borrador, en este documento de trabajo que se ha filtrado, lo que lo que se dice o lo que se plantea es, por ejemplo, eh, dejar sin validez esto de la distancia con la, en de la frontera, del, ajá, y luego también quedaría sin validez el proceso la de, de semanas. dos semanas. Entonces, el tiempo que tenés que haber estado en Estados Unidos para que no aplique la deportación automática podría ser mayor a dos años. Y otro elemento importante la
2: esposa de Trump no, no calificaría para deportación inmediata. No, porque ya... no
1: porque de hecho está casada con un ciudadano estadounidense y ya tiene más de una década viviendo en Estados Unidos, okay. me imagino. Ajá,
2: ya no se le aplica ni la regla Ajá. de las 100 millas, ni la del tiempo de permanencia. Ni del de el tiempo de permanencia. Okay.
1: Y otra medida que se prevé es la persecución penal de los padres que lleven a Estados Unidos a sus hijos. Según el Washington Post, unos 11 millones de personas serían perseguidos con estos planes inmigratorios y alrededor de la mitad de estos 11 millones son mexicanos o latinoamericanos afectados con el este plan.
2: Salvadoreños, cuántos? No
1: tengo una estimación exacta, pero.
2: Lástima que no tenemos a Oscar Chacón. Estamos aquí, hablando, porque él podría ilustrarnos un poco sobre la potencial cantidad de salvadoreños. Sí,
1: yo, yo voy a decir afectados. un número, no sé, pero diría yo que más de un millón de salvadoreños, no sé, un millón y medio, pero bueno, nada más una estimación. Bueno, eso tenemos desde Estados Unidos y desde la Casa Blanca, sí. preocupación, creo yo. Creo que no hay manera de, de sentirse tranquilo cuando se filtra este tipo de, de información, sobre todo teniendo en cuenta la dependencia que tenemos nosotros de los salvadoreños que viven en Estados Unidos. Sí, el
2: impacto que puede causar en El Salvador es importante. Aquí también se están moviendo cosas, ¿verdad?
1: Sí, por ejemplo, ayer en la noche, eh, bueno, ayer, ayer, ayer no ayer por la noche, sí, ayer eh, se llevó a cabo la audiencia donde la Fiscalía eh, detalló el proceso de investigación y las acusaciones contra los 17 nuevos imputados en el caso de corrupción, en el que está vinculado el expresidente Elías Antonio Saca y otros funcionarios. Y Nelson Rauda nos puede ampliar sobre eso porque ya está en línea. Hola Nelson.
0: Hola Karen, hola Saúl, hola Oscar y no sé quién más están ahí.
2: Eh, Gabriel Labrador nuestro pero compañero no Gabriel Labrador pero no vamos a mencionarlo todavía <ríe> mira Nelson vos te echaste ayer eh, casi, creo que hasta el final de la, de la jornada de la audiencia contra los, los nuevos imputados por el caso sí. de corrupción durante el gobierno de Saca. hubo un elemento interesante que a mí me parece que es eh, como de las cosas novedosas más relevantes que están surgiendo nos podés esbozar lo que salió sobre esto, lo que se dijo ahí, y quiénes lo dijeron también, del de organismo de inteligencia del Estado y relación con el OIE de los fondos que está cuestionando la Fiscalía.
0: Fíjate que cabal, yo coincido con, con vos, que creo que eso es lo más novedoso de ese dieron toda vez que ya sabíamos que la ex primera dama eh, está siendo procesada por lavado de dinero. Ahora, si se acuerdan ustedes y también si se acuerda la gente, cuando fueron las capturas, que fue el jueves pasado, teníamos un, 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 como una incógnita de, de, de nombres que no conocíamos. En la sí, primera sí, etapa sí. todos sabíamos quiénes eran, ¿verdad? pero teníamos nombres que no conocíamos y que según la fiscalía no tenían mayor información y que estaban adscritos a casa presidencial. Pues bien anoche, eh, cuando era el de los abogados defensores, hablaron de empleados del organismo de inteligencia del Estado, en específico de... Eh, gente que por ejemplo era jefa de recursos humanos como el caso de Sonia Morales y eh, que por, por tener ese cargo de administrativo en el organismo de inteligencia se encargaban de pagar planillas, entonces eh, esta señora que por ejemplo recibió 5.4 millones de dólares según la acusación fiscal, se explica de esta forma pues que ella recibía un dinero de casa presidencial, la ley, decían los abogados, que la ley del organismo de inteligencia establece que el presupuesto y, y que el, y el organismo dependen directamente de la presidencia. Entonces, eh, ellos trataban de justificar los montos de esta manera. Y luego, eh, también otro patrón común era que decían que muchas de esas personas tenían un estilo de vida eh, que no correspondía con haber recibido esas cantidades.
2: O sea, más, más bien austero.
0: Claro, o sea, porque presentaron arraigos de deudas, de pagos de recibo, de... Eh, tarjetas de circulación de vehículos del 84, por ejemplo o sea, no, 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 es gente, no se trata de gente millonaria, según eh, expresaban los, los abogados de la defensa y si sí se trata de gente de eh, el organismo del organismo el Estado, el sí. problema es este eh, como se maneja con tanto secretismo, con tanta discrecionalidad no hay como un ¿me entiendes? Y es lo que explicaban ellos, o al menos sí. es lo que dicen. Eh, que no es, es
2: sumamente difícil documentarlo, me imagino, que efectivamente vos trabajabas para el Estado en tareas de inteligencia. Nelson, el, eh, ¿cuántos de los, de los nuevos imputados, en esta nueva tanda de imputados, cuántos presumiblemente han trabajado para el OIE? ¿O están argumentando eso? Eh, son
0: cuatro personas. Eh, de, hecho, de hecho, cinco, pero eh, uno está ausente, sí. solo ha mandado un abogado.
2: Mira, y, sí. ajá, ¿Y, ¿Y estas personas, hasta el día de su captura, seguían laborando en el OIE o, o no?
0: No, no, en la mayoría de los casos, eh, retrataban relataban los abogados que dejaron de trabajar por el OIE alrededor de 2009, es decir, cuando terminó la presidencia de, de Antonio Saca
1: Nelson, ¿nos puedes contar o nos puedes, eh, nos puedes explicar por qué la Fiscalía no ha solicitado detención eh, provisional para la ex primera dama Analigia Mixco eh, Sol de Saca?
0: Te puedo contar, explicar no puedo, porque igual se lo preguntaba al, al, al fiscal. El, a, anoche dicen que dos, son dos argumentos, que es uno, que Analigia Mixco, de Saca, Mixco Sol de Saca es la firma autorizada para los pagos de Samyx, el fiscal ha sido muy claro que no quiere eh, eh, afectar a las radios de los empleados de, del grupo eh, radial Samix, uno, y dos, ellos alegaban razones humanitarias por el tema de que Analicia eh, padece uh, una enfermedad eh, en la, en, durante la audiencia el defensor de ella, Miguel Ángel Perturel, eh solo le, le pasó, digamos, los dictámenes médicos a la fiscalía y a la jueza, pero no lo no lo leyó, no lo reveló, es decir no, no sabemos de qué padecimiento se trata y lo otro es que esa esa cuestión de que ella tiene una firma autorizada para, para seguir haciendo los pagos de Samix eh, digamos que eso se arregla fácilmente con un poder vea. O, o, o sea, sí,
2: sí. podría
0: fácilmente pasarle la responsabilidad a alguien más porque por ejemplo, Oscar Mix Cosol que era la otra persona que tenía firma autorizada sí está detenido y la fiscalía sí está pidiendo detención para él que también tenía un rol administrativo en Samix, eh, ahora que ya no estaba eh, después de la primera tanda de, de capturas, entonces eh, yo creo que la fiscalía tiene ahí algún, alguna contradicción, porque de hecho los abogados decían, miren, eh, si vamos a decir razones humanitarias, eh, por ejemplo decía una persona eh, que eh, Hernán Leiva, contador de FAMIX entre 1999 y 2012, tiene 70 años y padece cáncer y la fiscalía sí ha pedido detención para él.
1: Mira, Nelson, para para ir terminando esta actualización, la Fiscalía también ayer pidió embargo de bienes y de cuentas bancarias de los acusados. ¿Nos podrías ampliar un poquito más de, de qué bienes, de qué cuentas o de qué empresas o sociedades estamos hablando? Y si se trata nada más de bienes y cuentas de la familia SACA y MixcoSol también, o de los otros acusados. Recordemos que como lo decíamos la semana pasada, varios publicistas también fueron acusados de participar en en el lavado de dinero y encubrimiento de asociaciones ilícitas.
0: Mira, yo el dato eh, preciso de las cuentas no lo tengo ahorita porque esa fue una de las partes que se dijo en la mañana. En todo caso, creo que tenemos que estar pendientes porque digamos que la fiscalía en esta etapa hace un montón de peticiones. Mañana a las 10 de la mañana está la resolución de la jueza. Entonces, ahí es donde vamos a ver si ella eh, accede a esas peticiones de la fiscalía. Entiendo que son eh, cuentas, eh, digamos que las cuentas de SAMIX, ya estaban protegidas desde la primera etapa del proceso eh, aquellas cuentas que están eh, que, que están destinadas a hacer pagos de empleados. Luego está pidiendo embargos eh, preventivos la fiscalía. Eso significa asegurarse de que en caso de que de que los imputados sean condenados tener alguna garantía de que van a poder eh, resarcir o responder con, con lo que les toca civilmente. Entonces no solamente están pidiendo cuentas de Samix y del Grupo SACA, y de la familia de, de Saca, sino que además están pidiendo embargos, por ejemplo, de, de, de los nuevos acusados, de esta gente, por ejemplo, que, que, que son ex empleados del organismo inteligencia y se estaban pidiendo embargos de ellos. Entonces, lo, los abogados medio mencionaban que ellos lo que prefieren es eh, establecer fianzas eh, con garantía hipotecaria, pero esa es una de las tantas cosas que tendrá que decidir la jueza, eh, la jueza Cecilia Gutiérrez, para mañana.
2: Nelson, para cerrar, entonces, ¿cuándo termina esta audiencia? Esta, esta fase.
0: Ya, ya, terminó. ya terminó. La audiencia terminó a las doce y media de hoy. Sí. 12 y media de la, de la noche, digo, y eh, solo está pendiente de la resolución. La lectura, que es mañana, la jueza nos ha convocado a todos para las 10 de la mañana
3: eh,
0: en el juzgado Séptima. Fase. Perfecto.
1: Bueno, gracias, gracias Nelson.
0: Nelson. Chivo, a la orden. ¿no?
1: Bueno, y nosotros, con esta llamada y con esta actualización que nos hacía Nelson, vamos a hacer una pausa, pero recuerden que ustedes también pueden participar en el programa si nos llaman o se si inscriban a través de redes sociales o nos pueden ver por el enlace de Facebook Live porque el programa se está transmitiendo en vivo. Ya Jansi, nuestra Community Manager, va a colocar el enlace donde pueden acceder a la transmisión en vivo de El Faro Radio. Cuando regresemos, vamos a hablar de el Partido de las Libertades. ¿Sabes cuál es el Partido de las Libertades, Ricardo Baquerano? No existe. No existe.
2: No, o existe algún algún partido de las libertades.
1: Bueno, yo creo que eh, muchos dirigentes de ARENA lo pondrían en cuestión porque ellos sí atribuyen, o sea, sí utilizan ese eslogan, esa frase de el partido de las libertades.
2: No, si hay partidos revolucionarios y todo eso. Lo que pasa pero, es que en
1: la práctica... Sí. Bueno, pero para hablar de esos vicios de la práctica va a estar con nosotros Gabriel Labrador, periodista del Faro, y también va a estar con nosotros el abogado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Ya regresamos. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si utilizaste disquet para guardar tu tesis Tu ADN es Joven Adulto
4: Punto 105 Solo éxitos
1: Man en Atari, tu ADN es joven adulto.
5: Solo éxitos.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio En el faro.net está publicada Una investigación de Gabriel Labrador Jimmy Alvarado y Nelson Rauda, la investigación está titulada El Partido de las Libertades amenaza Con una guillotina a Sus diputados y vamos a discutir Este tema y para hacerlo Están con nosotros Eduardo Escobar Eduardo es abogado Como lo decíamos en el bloque anterior y además Es miembro de Acción Ciudadana, pero también Eduardo te hemos invitado porque Has trabajado en proyectos de análisis y de promoción de la ley de partidos políticos y de reformas como la reforma del voto por rostro. Y además en el 2013 también inició una investigación académica sobre el proceso de toma de decisiones en las fracciones legislativas. Hola Eduardo.
3: Gracias, un gusto, buenas tardes. Eh, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo
2: el espacio. Invitamos a Eduardo como parte de Acción Ciudadana porque Acción Ciudadana ha hecho un trabajo en favor de que la ciudadanía tenga acceso a información valiosa sobre partidos políticos, también sobre democratización de instituciones como precisamente los partidos políticos. Y es cierto que vamos a hablar del Partido Arena, el partido que se dice de las libertades o cuyos miembros dicen pertenecer al Partido de las Libertades, eh, y no tenemos a nadie de arena aquí, pero hay que aclarar que hicimos invitación por lo menos a seis personas del uh -huh. partido a tres diputados y a tres miembros de la Juventud Republicana Nacionalista, puedo decir los nombres pero nos va a consumir demasiado tiempo y unos decían o que estaban demasiado ocupados o que simplemente no tenían tiempo, que ya tenían otro compromiso. Sí, que tenían reuniones programadas. Nos han prometido estar por aquí en, en un par de programas posiblemente. Aclaramos eso solo para que quede ya consignado que no es que no queramos hablar de ellos a espaldas de ellos. Es, intentamos luchamos y no pudimos convencer a nadie aunque yo creo que puede haber un poco de este ingrediente también, el del temor, porque así lo captamos cuando se estuvimos haciendo esa, esa investigación con los compañeros que mencionaba Karen, con Gabriela, quien tenemos hoy en, en cabina aquí Hola Gabriel Hola, buenas tardes. Un
5: gusto estar aquí. Yo bueno, creo que no me iban a, a, a presentar.
1: No, claro que sí, sí te vamos a dar la palabra. No te vamos a sancionar con ningún reglamento, tener derecho a hablar, todo tranquilo. Bueno, Gabriel, Nelson y Siempre Jimmy... Siempre cuando no opine. Sí, sí, sí. No Limítate a decir lo que te señalemos. Mentira. Okay. Eh, Gabriel ha publicado junto a Nelson y Jimmy Alvarado una investigación sobre arena en la que muestra cómo el partido formuló y además utiliza un reglamento interno que obliga a sus diputados a votar en consenso a votar de manera que no parezca que están contradiciendo lo que el jefe de bancada o lo que el mando desde el coena ha pedido o ha solicitado a sus diputados y ese reglamento sanciona también o puede sancionar también a aquellos diputados que difieran de las directrices centrales gabriel ¿Podrías eh, contarnos para empezar la discusión cuáles son las contradicciones más importantes que has encontrado en este proceso de investigación entre esa frase del de Partido de las Libertades y la forma sobre la práctica en la que Arena administra las diferencias eh, de pensamiento que tienen sus diputados?
5: Bueno, para empezar, creo que la, el, el partido en, en esta fase de acomodamiento Por decirlo así A las nuevas reglas De la democracia Que ha establecido la, la sala con sus sentencias Me parece que el partido Está teniendo Como esos dolores de parto De qué hacer con, con eso que tanto llaman eh, Libertad de pensamiento Libertad de expresión Y me parece que hay una contradicción fundamental Con sus propios principios Y objetivos como partido político A qué me refiero en los estatutos uno puede encontrar diversas mmm, menciones a la palabra libertad o a ese principio de, de, de libertad que debe regir a todo individuo para su desarrollo máximo como persona. Uno puede encontrar artículos como, vaya, por ejemplo, el artículo 6 en su párrafo número 7 dice, eh, la unidad nacional Se consolidará dentro de una sociedad libre Donde todos los ciudadanos actúen en términos reales Desarrollando sus capacidades personales Encontrando tanto en la sociedad como en el Estado El apoyo necesario para que a través de ese esfuerzo Logremos erradicar la pobreza espiritual, cultural y material existente
1: Vaya, este, pero esto está planteado en sus estatutos, en sus estatutos. Y Entonces, sobre la, la práctica
5: Por eso, la, la contradicción ahí entra Cuando en este proceso, en esta fase en la que el partido se supone que abrió sus espacios, sus cuotas de poder a la ciudadanía Pues esta ciudadanía resultó que tenía expresiones muy diferentes a la línea partidaria En el sentido de eh, presentar opiniones en espacios públicos, por ejemplo En sesiones plenarias distintas a la manera en como arena eh, se ha consolidado en la opinión pública. ¿Y qué pasa eh, cuando,
1: por ejemplo, sus diputados, eh, de hecho en investigación que está planteada, ustedes documentan el caso de la diputada Carla Hernández, que junto a otras diputadas eh, no votaron de acuerdo a las indicaciones que la bancada había dado, las, las indicaciones que debía atender toda la bancada, que eran indicaciones que venían del COENA, de Mauricio Interiano. ¿Qué pasa cuando un diputado dice, pues no voto? No voy a hacerlo como me lo está pidiendo el COENA.
5: En primer lugar, eh, en esa votación estamos hablando de la votación del 10 de noviembre de 2016 en la sesión plenaria en la que se aprobaron 550 millones de dólares en bonos. Eh, era una votación que había sido cantada desde la mañana por un acuerdo de los partidos políticos con la presidencia de la República. Entonces todo el mundo esperaba que, que hubiera ese tipo de votación. Paralelamente, la fracción de ARENA tuvo una reunión para ponerse de acuerdo qué iban a hacer, a, a hacer en, la, en la sesión plenaria de esa noche y cuatro diputadas dijeron que no estaban de acuerdo, que no querían votar, que no, que no, que no, que no pero al final el partido por este reglamento al que hacías mención pues todos iban a votar, digamos los 35 diputados de arena esperaban esperaba que votaran igual eh, a favor de, de la emisión de los 550 millones de, de dólares en bonos pero estas cuatro personas se abstuvieron de apretar el botón Inmediatamente, el jefe de fracción le llamó por teléfono, en, en, en su teléfono, el que tienen en, en la curul, y les dijo que, que había pasado, que por qué estaban haciendo eso. Solo una de las cuatro diputadas eh, levantó la mano posteriormente, pidió la palabra en la, en la sesión plenaria y pidió que, si bien su voto no había quedado registrado, pedía que eh, su voto mmm, terminara eh, registrado como que sí había votado a favor en obediencia a la línea partidaria. Entonces, este es un caso, por ejemplo, en el que, digamos, esto in incomoda mucho. O sea, el, el, el mismo presidente del partido eh, presionó
2: a las diputadas, ¿no? Cuando una de ellas le dice, bueno, ¿y qué es lo que querés? Borregos. Exacto, esta,
5: esta es que una... Me parece como un, el punto más álgido probablemente de esa discusión, ¿verdad? Exacto. Y que no se dio esa, ese día, sino que fue posterior, ¿verdad? O sea, sí. Eso ocurrió, imagínense, ya, ya en noviembre. Cuando les reclamaron. Exacto, sí. en noviembre. Y, a, y a el 13 de enero, un viernes, en el Hotel Terraza, estaban sosteniendo una reunión que era para otras cosas, diputados y dirigentes. Y resulta que en esa reunión no pudieron avanzar en, las, en los temas estratégicos de comunicación. Porque salió, o sea, este ¿por salió este incidente. Porque salió este incidente y les dijeron así como bueno toda la jornada de cuatro horas se les pasaron en reclamo a estas cuatro diputadas o tres que al final fueron las que quedaron así como disidentes eh, de porque habían votado así el presidente del partido tal como lo mencionaba Ricardo la sentó, les pidió una reunión aparte 20 minutos después de la reunión con el, de, el resto de diputados y ahí tuvieron este intercambio de palabras en la que una de las diputadas dijo se pues, estaba en desacuerdo en que eh, eh, tuvieran una fracción de borregos eh, Yo y a partir de esto, Gabriel, quiero
2: pedirle una primera opinión a, a Eduardo, es decir, porque este incidente eh, quizás podría justificarse, tratando de imaginarse uno cómo puede ser la vida dentro de una organización partidaria que intenta definir una, una línea de trabajo y posicionarse también ante un gobierno, porque es oposición, uno espera que haya disenso, pero... A vos, Eduardo, ¿te parece que estas escenitas que quedan retratadas en este reportaje eh, tienen que ver todavía con algo normal de la democracia interna de los partidos o crees que hay transgresiones claras como están señalando algunos de los mismos diputados que se consideran perjudicados por estas pretensiones de aplanar el criterio?
3: Bueno, creo yo que en primer lugar tenemos que enfocar el contexto de esta discusión o sea, de lo que estamos hablando acá y, y de todo esto es de la cultura política, porque ese es un término que en realidad no se usa y no se, y no se emplea para analizar este tipo de relaciones y situaciones que se dan entre los partidos y en esta medida, o sea, si nosotros tenemos en consideración la cultura política estas son eh, todas aquellas eh, creencias, todos aquellos valores que orientan la acción política de un sujeto en un colectivo determinado, ¿verdad? para la consecución de determinados fines, entonces en esa medida, eh, hay, o sea, en primer lugar, una discusión de cultura política adentro del Partido Arena. Eh, eh, ¿Qué estamos hablando? Eh, estamos hablando de el tema que, del tema del peso que puede tener eh, la militancia partidaria en cómo yo, como diputado, voy a votar en la fracción, por ejemplo. O sea, eh, también tiene que ver el tema de la disciplina que hay dentro del partido, cómo eso me, 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 me limita a. Eh, ¿Cómo tengo que votar? Teniendo en consideración lo que usted decía en la segunda parte de la pregunta. Eh, obviamente hay algunas violaciones a la Constitución en esto. ¿En qué sentido? La Constitución establece que los diputados no responden a ningún mandato imperativo. O sea, el diputado tiene plena libertad de conciencia porque es representante del pueblo y solo se debe a la Constitución y a las leyes. O sea,
2: sea ¿tienen razón los diputados cuando claro. alegan que es, hay violaciones al claro. artículo 125 de la Constitución?
3: Es que la militancia... Eh, y, y, y tratar de mantener la coherencia dentro de un partido no tiene que implicar tampoco limitar la voluntad de aquel representante que fue elegido no por el partido. Fue elegido por la ciudadanía y tiene que responder a la ciudadanía.
1: ¿Y cómo queda entonces el reglamento interno de arena? Porque parte de lo que documentan Gabriel y Jimmy y Nelson en, en su reporteo es que hay un reglamento que exige a todos los diputados que voten, incluso distinto a sus convicciones personales, si el grupo y el partido ya ha decidido cuál es la posición que hay que respaldar.
3: En todo caso. Si algún diputado de la fracción de arena eh, vota distinto y se le aplica el reglamento sancionándolo, eh, desde mi punto de vista podría acudir a la sala de lo constitucional por la vía del amparo, o sea, porque se le está violentando eh, un derecho, pues en este caso, de la libertad de pensamiento, libertad de expresión, que, que, que en todo caso también está involucrado en este tema. Eh, y en esa medida creo yo de que eh, habría que no como ver lo normal. O, sea, esta, esta, o, o, o avalar esta situación, pero ver lo que es algo como lo que decía Gabriel consecuencia del acomodamiento, porque recordemos que venimos de una etapa eh, donde teníamos un marcado autoritarismo en la, en la gestión pública, en la política, el sistema era autoritario y hemos eh, migrado o se intentó migrar a un sistema democrático, pero eh, todavía en este sistema que podemos calificar de democrático hay ciertos elementos autoritarios, hay lagunas autoritarias, como por ejemplo este caso, o sea, no hemos transitado totalmente ...a un sistema plenamente democrático... ...sino que todavía hay algunos elementos... ...algunos bolsones autoritarios... ...que eh, todavía se está luchando por erradicar.
2: Pero si se aplica de esta forma el artículo 125... ...esto no atenta contra la diversidad ideológica... ...estoy pensando en esto... ...si un partido dice... ...no, pero ahí está el artículo 125 que me limita... ...es decir, ¿y cómo genera eh, su propia identidad... ...una organización partidaria... Sí, eh, casi que va a tener que aceptar que cualquier cualquiera de sus diputados eh, diga lo que quiera decir y se exprese votando como quiera expresarse, aun si eso es acompañar al partido en el gobierno o al, o al partido rival. Es
3: que yo creo que hay que también tener en consideración algo. O sea,
2: ¿cómo se concilia lo que dice la Constitución con los intereses de una organización partidaria que quiere eh, construirse una, una imagen?
3: No, claro, pero... Es que recordemos algo, el papel de los partidos, o sea, ¿el partido es un fin o es un medio? O sea, y dependiendo de eso podemos contestar la pregunta. Si nosotros concebimos el partido como un fin, entonces podemos decir, no, entonces tiene que ceder el, 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 el mandato constitucional a lo que el partido diga y tenemos que preservar al partido. Yeah. Pero si al final vemos al partido como un medio, entonces si, si se ve de esa manera es eh, eh, al final el partido solo el mecanismo para llegar a ejercer el poder. Y
2: según la constitución los partidos en realidad son un medio. Mecanismo, es, son, un medio sí, es un sí, medio. Sí, Entonces, un medio de la medida, ciudadanía. Sí.
3: Porque hay jurisprudencia suficiente de la sala donde establece de que el mismo diputado no tiene que responder ni a la militancia ni mucho menos a los, vota o sea, ni a los votantes que lo eligieron ni a la dirigencia del partido.
5: Yo solo quiero eh, apuntar Tres razones por las cuales creo que Arena está entrando o está eh, incómoda con estas expresiones eh, de sus diputados. Uno, Oye, un, una,
2: una pregunta antes de eso, solo para que a lo mejor podés incluir en tu respuesta esto. Eh, esta, ¿Esta tensión en Arena tiene que ver con asuntos de fondo en realidad o es solo de forma de una nueva administración, la de eh, Mauricio Interiano, que es trata, está tratando de consolidarse y de probar que él es la cabeza del partido? ¿O hay asuntos de fondo que los distancian y que generan estos
5: roces? Uf, yo creo que sí hay temas de fondo, no en todas las expresiones, no en todos los casos, o sea, individuales de diputados, Alejandrina Castro, por ejemplo, o, o Johnny Wright, no necesariamente piensan igual, sino que uno de los dos tendrá un tema muy importante para sí que quiere promover y que raya, o perdón, choca, con eh, la postura tradicional partido establecida incluso en sus estatutos y principios. O sea, sí hay temas de la fondo. La postura tradicional, eso
2: creo que es importante porque yo, yo he percibido ajá, algo de eso, ¿no? El que
5: con posturas tradicionales del partido, como en el tema del aborto, del matrimonio. De, entre personas afectivo, del mismo sexo, ajá. exacto. Entonces, creo que sí hay temas de fondo, lo cual no es algo generalizado, pero también hay algo de fondo que es eh, un poco. Una desautorización a la autoridad del partido Representada en Mauricio Interiano O, o sea, hay un o sea, cuestionamiento a la autoridad del partido Creo que sí, aunque lo nieguen Creo que es evidente Que todas las que han salido eh, Votando en distinto Fueron personas que apoyaron A la planilla de Edwin Tratemos de, ajá, de
2: sacar conclusiones de esto ¿Vos crees que hay un desafío eh, Un desafío voluntario A la autoridad entre comillas de Mauricio Interiano
5: evidentemente creo que sí hubo un desafío hacerlo el mismo día o sea votar distinto creo que fue un desafío de diputados a la autoridad del partido pero que por, tenía pero ¿por qué lo planteas
2: como desafío sí si, eh, a mí se me
5: ocurre que eh, ellos estaban simplemente votando Exacto, según su conciencia o sea, nunca decir, va a ser un desafío per se va a ser o sea, la gente política aprovecha estos momentos en los que puede Tener más de una razón por la cual Actuar de esa manera, es decir, para ellos Estaban actuando según sus convicciones Tenían información técnica con la cual sí. Negarse a aprobar algo ah. Y de paso les servía para desafiar Un poco a la nueva autoridad yeah, yeah, sí. Me parece que, 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 que Considerar que era un desafío per se O sea, no, quizás es un poco Extremo, pero aprovecharon ¿Vos crees eso. que han aprovechado la situación Exacto. y que dijeron de
2: esto me puedo agarrar perfectamente? Pero
5: aparte, alguien que no quiera desafiarlo Entonces mejor se calla eh, porque habían razones para, digamos, era un, un tema de interés nacional. Ya,
1: como la diputada que después se arrepintió y decidió pues pedir la arrepintieron, que, que sí, Ajá. vaya, la arrepintieron, pero sí, se dio rápido.
5: Sí, sí. ¿Quién,
1: quién es esta diputada, Gabriel
5: eh, Silvia Ostorga, de Sonsonata.
1: Mira, yo te quería preguntar, eh, para seguir conversando sobre esto, si estas contradicciones se dan solo en la fracción legislativa o si hay otros sectores, sobre todo para los que no han leído todavía la investigación, hay otros sectores eh, que también están expresando diferencias con respecto a la autoridad centralizada desde el COENA.
5: Por lo menos, eh, yo hablaría del, de la juventud, pero no porque la juventud se haya expresado ya abiertamente eh, sobre un tema en particular, sino que hemos visto, por el contrario, una reacción desde la cúpula del partido en intentar controlar y neutralizar cual cualquier expresión disidente. La
1: directiva de la Junta Republicana Nacionalista, hay que recordar que es, es nueva.
5: Es nueva uh -huh. y hasta el momento yo no he visto ningún posicionamiento desafiando a a estas posturas tradicionales sin embargo sabemos que hay muchos eh, miembros de la directiva nacional, de la juventud nacionalista que eh, tienen una filosofía eh, un pensamiento eh, mucho más liberal de lo que podríamos esperar de, de personas del partido, me refiero en, en temas de libertad sexual por ejemplo, entonces creo que advirtiendo estas eh, esta identidad de algunos miembros de la juventud uh -huh. el partido se adelantó y por ejemplo vimos al director de comunicaciones del COENA Sherman Calvo publicista pidiéndoles discreción en sus expresiones sí. Eduardo eh, lo que bueno Acción Ciudadana y otras
2: ONGs eh, han trabajado mucho en la lucha por la democratización interna de los partidos y por trasladar más poder a los ciudadanos en detrimento del poder eh, enorme que han tenido hasta ahora los partidos políticos. La Sala de lo Constitucional ya tuvo pronunciamientos también sobre la eh, democracia interna de los partidos. Nos acercamos ya a otras elecciones y ¿cuál es tu diagnóstico sobre la democracia interna de arena? A la luz de las obligaciones que les impone ya lo que ha establecido la Sala de lo Constitucional y las leyes y la Constitución, que está debiendo urgentemente... Arena.
3: En este caso, en general, la ley plantea unas obligaciones, eh, por decirlo de alguna manera, muy genéricas en el tema de democracia interna. Casi todo lo deja a la discreción de los partidos, al estatuto sí. del partido, pero obviamente dice que tiene que ser bajo criterios democráticos, obviamente libertad de expresión, sí. eh, libre debate, etcétera, etcétera. Pero las obligaciones que sí están claramente detalladas en la ley de partidos son las que tienen que ver con la con el mecanismo de elección de autoridades partidarias y de eh, cargos de elección popular, sí. o en sea, las candidaturas. Eso sí, la ley lo establece y lo regula. Y en esa medida, pues nosotros como Acción Ciudadana hace unos días presentamos un informe sobre democracia interna y descubrimos un par de situaciones en el partido que obviamente eh, no, y que no son exclusivas del partido, acla aclarándolo, ¿verdad? También otros partidos que tienen lo mismo. Y, y en este caso son dos. Uno, bueno, tres, mejor dicho. Uno es eh, va a ser el COEN el que va a decidir sobre una candidatura, sobre una precandidatura. No va a ser eh, la militancia, no va a ser el Consejo, el, la Comité Electoral Interno. O sea, porque va a ser el COEN el que va a analizar y validar una candidatura.
2: Pero eso no viola lo que claro, ya se estableció. Claro,
3: claro, claro que sí. O sea, pero está en el estatuto. Y lo raro es, o no lo raro, pero lo llamativo es que el Tribunal Supremo Electoral dio la bala a estas reformas a los estatutos y los inscribió. Entonces, ese es un tema. El otro es el que tiene que ver con que el partido no va a elegir a los miembros del consejo municipal, o sea, de los 262 consejos municipales, solo se va a elegir al alcalde, no se va a elegir a los concejales, al síndico, a esos candidatos no se eligen. O sea, va a ser después uh -huh. el candidato alcalde que resulte electo, va a elegir a quienes lo van a acompañar en su planilla. Entonces, eso es otro tema. Y el último es que... Eh, arena ha suspendido hasta 2019 las elecciones internas de autoridades departamentales y municipales, solo COENA que se eligió el, el año pasado se está habilitado ahorita para elección juntas departamentales o directivas departamentales y municipales nos están eligiendo entonces están eh, violando lo que dice la ley, que las autoridades partidarias tienen que ser electas por la militancia. En este caso no está pasando eso, sino que están juramentando, no sé bajo qué mecanismo, están juramentando estas autoridades. No están siendo electas por la militancia. Entonces Cuando, son
2: cuando hay la pretensión o cuando hay la advertencia institucional de que no se les concederá la búsqueda de la reelección a algunos diputados porque están actuando como están actuando, ¿esto viola también las disposiciones que ya quedan claras en la ley?
3: Claro, y, y, y a eso sumémosle de que en teoría el militante tiene vía libre para postularse de nuevo. Alguien que es diputado podría postularse de nuevo como candidato, pero como tenemos el valladar de que el COENA el que va a analizar y validar las candidaturas, entonces eso es un filtro que va a bloquear a candidatos. Claro.
1: Ahora, Eduardo, yo me pregunto qué sentido tiene entonces el voto por rostro si finalmente dentro del COENA... Y a partir del reglamento, los diputados que hagan voto diferenciado pueden ser sancionados.
3: Es que esa es una buena pregunta, porque antes el, el, la elección o no elección de un candidato dependía de la ubicación en la lista. Uh -huh. O sea, como era lista cerrada y bloqueada, si a mí me ponían, eh, digamos en San Salvador son 24 diputados y el partido ganaba 10, si a mí me ponían dentro de los 10, yo era electo. Entonces yo me debía enteramente al partido para que me pusiera en una posición ganadora. Pero ahora no, ya ese monopolio con la sentencia de la sala se, se eliminó. Pero ahí viene el punto, que no obstante de que tendría que ser en primer lugar la militancia y luego el votante el que elija a quién va a ser diputado, eh, hay este valladar del del, yo lo llamo valladar o filtro del COENA. O sea que, porque ahí se va a dirimir quién es o no candidato. Y, y digo que esto es inconstitucional en el sentido de que la Comisión Electoral Interna. La que es la que debería definir si una candidatura es viable o no, pero no a partir de a, a, subjetividades sino que de lo que establecen como requisitos la constitución y la ley y los estatutos, pero eso no lo están o sea, perdón, solo quiero agregar sí, sí. probablemente alguien cumpla con los requisitos del estatuto con los requisitos legales y con los requisitos constitucionales para ser diputado.
2: ¿Y no hay una contradicción en un partido que dijo que era el que estaba más interesado en el voto por rostro cuando había esta disputa todavía después de resoluciones de la sala de lo constitucional y ahora pretende que todos sus diputados sean iguales? Es decir, no, yo creo que clonar diputados. Que en
3: ese caso era una posición del partido acomodándose a la corriente que estaba predominando, de que tenían todos que estar del lado de la sala, entonces fue más acomodada esa posición a, a quien realmente la quisiera. entonces a lo que voy yo es que pueden haber candidatos del partido que cumplan con los requisitos, pero que por el, el decisión del COENA no vayan a postularse
5: Y eso se puede oficializar con un reglamento, por ejemplo el COENA puede elaborar un reglamentillo y decir bueno con esto Uno inconstitucional estamos, <risa> ajá o sea, sería inconstitucional ese es que el reglamento
3: el reglamento ya está el reglamento electoral pero si
5: se surgen nuevos requisitos por ajá. ejemplo si de repente que entiendo que eso es lo que está ocurriendo ya les enviaron un, un comunicado diciendo lo que vamos a evaluar es cualitativamente su desempeño en la asamblea y su disciplina y no sé qué
3: o sea es si han sido es,
5: libres aténganse a las consecuencias es
3: que eso está ya en el reglamento o sea en el reglamento okay. no dice de que okay. va a valorar estrictamente con esas palabras como vota en el pleno no sino que lo que dice es el coena analiza y, y avala candidaturas para parafraseándolo pero yeah. son sí. términos similares o sea entonces es el coena el que va a evaluar eso Bien. y ese es el filtro que hay
1: bueno, como siempre, el tiempo se nos queda muy, muy, muy corto, pero gracias a Eduardo Escobar que ha estado aquí. Eduardo es, es abogado y también es miembro de Acción Ciudadana. Y gracias a Gabriel Labrador también que estuvo ahora en el Faro Radio en la portada.
5: Lean el, 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 el
1: artículo. Sí, sí en, el siguiente y lean espacio, en el artículo.
2: vamos a hablar de cumpleañeros.
1: Vamos a hablar de cumpleañeros, de, de teatros cumpleañeros. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos en el Faro Radio. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si al escuchar
5: No hay problema ¿pi?
1: Te recuerda a un extraterrestre Tu
6: ADN es Joven adulto
4: Punto 105 solo, solo, solo éxitos Al cierre
3: es noticias Reportes de tráfico Entrevistas, música Salud, tecnología y más al cierre, tu revista informativa de la tarde. Escúchala de lunes a viernes de 5.30 a 7 de la noche en las voces de Marielo Saquino y Mario Pacheco. Solo aquí, en Punto 105.
1: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto. Si me buscas? La contraportada en el Faro Radio. Bueno, ya Ricardo lo estaba diciendo cuando estábamos cerrando el bloque anterior. Queremos hablar de cumpleañeros y de unos cumpleañeros muy particulares, porque estamos hablando de teatros cumpleañeros. Pero antes de hablar de los teatros cumpleañeros, quiero saludar a María Luz Noches, Malu Noches. Hola, Malu.
6: Hola Karen, buenas tardes. Qué gusto estar de regreso en El Faro Radio.
1: Bueno, y también quiero presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Tito Murcia. Tito es director del Teatro Nacional de San Salvador. Hola Tito.
7: Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que seguramente a esta hora de la tarde está pendiente de la programación de Punto 5. Y qué bonito que vamos a hablar de de un tema súper importante como es hablar de esta joya arquitectónica del Teatro Nacional.
1: Y también está con nosotros Salvador Vázquez, Salvador es coordinador de proyectos especiales y comunicación artística de la Dirección Nacional de Artes.
7: Buenas
4: tardes, un gusto estar acá para poder platicar eh, de los teatros.
1: Bueno, los teatros cumpleañeros, yo creo que, que la la primera pregunta viene de ahí, de, de ese título tan particular, los teatros cumpleañeros. ¿De, ¿De qué teatros estamos hablando? Quizás para ponerle también la dimensión a la celebración, para empezar por ahí la entrevista.
7: Bueno, estamos hablando de dos joyas arquitectónicas Patrimonio Nacional del Salvador eh, nos referimos al Teatro Nacional de Santana que el 25 de febrero va a estar cumpliendo 107 años es un orgullo realmente en el 2010 estuvimos celebrando el maravilloso centenario eso estábamos hablando con, con Salvador hace un rato y también de nuestro gran Teatro Nacional eh, un lugar que está en el corazón de San Salvador, el centro histórico, y que resguarda la mayor cantidad de la historia del país. Eh, nuestro lema, por cierto, es la historia plasmada en un siglo, porque el Teatro Nacional de San Salvador ha visto pasar un sinfín de, de décadas ya de historia de El Salvador y ha pasado también por ahí una cantidad impresionante de artistas que han puesto en alto el nombre de El Salvador. Así que estamos hablando de estas dos joyas que una ya va a cumplir 107 años el 25 y la otra el primero de marzo, el Teatro Nacional de San Salvador se va a engalanar para celebrar los 100 años, primer centenario del Teatro Nacional.
2: Esa es la pregunta que quería hacerte porque no la habías mencionado, Tito. Eh, pero aprovechemos que tenemos aquí a Salvador. Salvador se habla de dos joyas arquitectónicas. Eh, ¿Cuál te gusta más?
4: Bueno, es difícil decir. Cada uno tiene sus características eh, particulares. ¿Es verdad. Ya, que... ya
2: sabía que ibas a empezar a responder así, <risa> pero <risa> y vamos a insistir. ¿Cuál te gusta más?
4: <risa> bueno, es que en realidad, por, porque estamos en Salvador, vemos... Eh, seguido al teatro de San Salvador. Obviamente podríamos decir que San Salvador, pero no voy a dejar de mencionar que Santa Ana también es una belleza como teatro.
2: Sí, ¿qué, qué es lo que rescataría vos? De, ¿Qué es lo que te gusta más de cada uno de, eh, de los dos edificios?
4: Bueno, del de, teatro, del de San Salvador, uno de los elementos que me parece interesante es el mural que ha, trabajó el maestro Cañas. La cúpula, La cúpula es una un, es imponente cuando la gente entra al teatro y es creo que de lo primero que la gente ve y comienza a imaginarse. Sí, to todo el mundo
2: está viendo hacia arriba. Y entonces sí.
4: es lo primero que la gente ve. Igual lo mismo sucede en Santa Ana. Eh, Santa Ana también eh, tiene murales en su, en su cúpula y esos son como dos elementos que hacen característicos a, a, los, a, los, a los teatros en este caso.
6: Eh, bueno, yo creo que es importante también... El que se vayan a ofrecer recorridos guiados por el Teatro de Santa Ana el 25 de febrero, que es la fecha del aniversario. ¿Por qué? Porque muchas personas como yo probablemente no han logrado entrar al Teatro Nacional de Santa Ana, bueno, al Teatro de Santa Ana, porque está cerrado. ¿Vos es no, no conoces por dentro? Por dentro no lo conozco, no, porque todas las veces que he querido ir, todas es, las veces es, que he es, querido es ir. De, ir. San Salvador, de San Salvador, sí. sí. El de San Salvador, claro. Bueno, ese es
7: un pecado capital. <risa> sí. Sí, Igual para todos cerrado. los que están Entonces, escuchando. Pero ¿por qué eh, es un pecado sé,
2: capital no haber entrado porque al Teatro estos de Santana?
7: Esas son nuestras catedrales de las artes escénicas en nuestro país. Es decir, como que es lo máximo, digamos que es Vamos a hablar a nivel de fútbol, eh, para alguien ir al estadio Cucatelán o al Foro Blanca es como una cosa grande estar ahí, pues para nosotros pero eso es una
2: mole de cemento y sí, con un poco para de nosotros, grama al centro para en nosotros el,
7: caso, el Teatro Nacional de San Salvador, joya arquitectónica declarada Patrimonio Nacional y bien protegido por la Haya digamos que es una obligación de cada salvadoreño amarlo, respetarlo, cuidarlo y además conocer la, la historia que, que estos monumentos resguardan y eh, dijiste algo muy importante y quiero dejar bien claro ese tema porque ella dijo, eso parece que está cerrado. Entonces, no y mucha gente... Mucha gente piensa eso mismo, pero los teatros no están cerrados, están están abiertos, lo que pasa es que tienen su propio por dinámica alto. de trabajo. O sea, estos no son espacios que están solo como museos. Ahorita mismo son espacios vivos donde se, eh, se exponen diferentes actividades artísticas a lo largo de, de la semana. En el caso del Teatro Nacional, si llegan, por ejemplo, un, un martes, posiblemente sí van a encontrar cerrado o van a encontrar apagadas las luces de la gran sala porque el personal trabaja de miércoles a domingo para atender espectáculos. Es decir, que nosotros esperaríamos que también la gente se acerca al Teatro Nacional para apoyar a los creadores nacionales estos espacios fueron creados para presentaciones de conciertos de la Orquesta Sinfónica, eh, de la Compañía Nacional de Danza, del Ballet Folclórico también para grupos independientes que hacen todo un gran esfuerzo de montar espectáculos, entonces las esperan que ahí lo vayan a ver y conozcan aparte de eso el Teatro Nacional Justamente. Malu, entonces te deberías anotarte para la excursión del sábado sí, he
6: Así Así es. ya estoy. Está cuando ya. lo vi, por eso fue que me interesó traer ese tema a Javina, dije yo yo voy y voy ver, tengo que ir porque y la verdad es que yo fui quizás el problema fue que fui fin de semana pero era vacación Entonces, ah, ahí sí ya entra en conflicto sí, porque entiendo sí, sí, sí. yo sé que los lunes están en mantenimiento pero justamente de eso quería que nos hablaran van sí. para dar los recorridos guiados del teatro bueno porque creo que también eso podría estimular a la gente o sea yo sé he visto fotos y sé que el teatro de Santa Ana es muy lindo por dentro pero también es un plus un aditivo que ahora haya alguien que me cuente de la historia.
4: Bueno, la pregunta la eh,
2: está dirigiendo a Salvador, a Salvador. Vázquez, ¿verdad? Okay.
4: <ríe> bueno, primero comentarles que este 25 va a haber recorridos de 9 a 12 del, del mediodía, así que están cordialmente invitados. Quienes van a los recorridos son el personal del Teatro eh, de Santa Ana, que están capacitados para poder contar la historia, eh, para poder responder todas las preguntas que eh, se puedan tener en temas históricos, arquitectónicos. Entonces, el personal del teatro va a estar eh, dando los recorridos por la mañana, así que ...están cordialmente invitados, uno de los eh, interesantes es que va a ser totalmente gratuito... ...usted puede llegar con toda su familia, eh, tomar primero el recorrido y luego ir con su familia... ...admirando cada uno de los espacios que el Teatro eh, de Santa Ana pues tiene disponible para toda la familia.
1: Y vamos a ver, en, en un país como el nuestro donde el arte y sus diferentes expresiones... ...incluyendo el teatro no siempre han estado en primer plano, han estado más bien relegados... Eh, ¿Cómo se construye ese esfuerzo de dar vida a los teatros para que no parezcan estos joyas eh, cerradas, joyas abandonadas?
4: Bueno... Comienzo eh, comentándoles que eh, las programaciones que los teatros tienen disponibles están para todo el año. Hay diferentes actividades propias de la Secretaría, como eh, bien mencionaba Tito, de las compañías eh, propias de la Secretaría, como de artistas independientes que todo el año pues, están desarrollando actividades en cada uno eh, de los teatros con los que cuenta la Secretaría. Eh, invitarlos a todos, ¿verdad? Que eh, a conocer la parte histórica de estos espacios es fundamental, pero también asistir a diferentes presentaciones, conciertos, eh, temporadas de danza, temporadas de teatro son importantes también para que la gente pues, pueda estar ahí apoyando a todos los artistas salvadoreños
2: Salvador, a lo mejor me equivoco en mi percepción pero yo concluyo a lo largo de estos últimos años eh, observando las programaciones del Teatro Nacional de San Salvador y del de Santa Ana que en el caso del de Santa Ana hay poco teatro y mucho de otras cosas, casi que puedo esperar que en la programación me encuentre con venta de, de tales cosas, eh, poco teatro, esto tiene que ver con simplemente las posibilidades que hay para mantenerlo vivo y para que eso exista y se le esté dando mantenimiento y generar algún ingreso, o por qué se ve, o tal vez me equivoco, pero yo veo poco teatro en las programaciones de, de Santa Ana.
4: Bueno, eh, Santa Ana eh, tiene diferentes compañías eh, locales. Eh, yo he visto mucho trabajo de academias eh, locales eh, de danza, de teatro y tal vez esto es una apreciación muy personal. Eh, también a veces sucede que muchos artistas eh, les es difícil trasladarse hasta hasta Santa Ana para poder montar sus espectáculos porque obviamente para ellos requiere una inversión y a veces el público eh, por diferentes razones ahí en San Salvador es una dinámica muy diferente en cuanto a gustos, a los gustos que los públicos, de, del público de Santa Ana eh, pueda tener, eso también es un factor eh, determinante, creo que hay que apoyar mucho a nuestros artistas y quizás ellos van midiendo, se presentan este año, tal vez no tuvieron el éxito que ellos esperaban, entonces vuelven a intentarlo dos o tres años después, pero esa es parte de, del trabajo de poder fomentar y apoyar a los artistas para que estos espacios que la Secretaría ofrece pues sean eh, al, al alcance de todos y que, por ejemplo, yo he, he asistido y acompañado a espectáculos de la Escuela Nacional de Danza eh, hemos, hemos visto llenos totales en San Salvador y en Santa Ana eh, es un poco menos, pero es lo que la gente también le gusta ver en diferentes espectáculos
7: Hay que tomar en cuenta también que eh que los, los dos teatros tanto el Teatro Nacional de Santana como el de San Salvador están en espacios en los corazones de, de la ciudad pues, y son muchas veces espacios estigmatizados, ya sea por vendedores ambulantes, por la violencia y a, muchas veces son espacios que no tienen tanto acceso, digamos, o la gente eh, por ese mismo estigma la gente no quiere llegar o piensa que son espacios que están cerrados o que, o que no tienen o que son peligrosos, vaya eh, eso por un lado limita a que algún tipo de compañías no vayan hasta los teatros nacionales y se queden en otros espacios independientes o, o en otros espacios que les brinde un poco más seguridad. Por ejemplo aquí en San Salvador muchos grupos musicales como la estos eventos del Padre Vito Guarato con la Platinum y otros que podrían también estar en el Teatro Nacional solo están en el Teatro Presidente porque les brinda otra oportunidad. Y lo que decía Salvador es muy cierto, eh, tienen dinámicas muy diferentes y si nos fuéramos por ejemplo al Teatro de San Miguel es totalmente diferente la, la programación porque eh, son realidades muy particulares de cada uno de los pueblos, recordémonos que en San Miguel es un gran pueblo digamos un eh, eh, que tiene unas particulares particularidades muy, muy interesantes de, 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 de ver el, el arte y la cultura. Aquí en San Salvador, eh, digamos que en el Teatro Nacional sí hay una programación variada de compañías independientes, pero que eh, manejan su programación para acá, para San Salvador. Porque recordemos que la mayor cantidad de grupos independientes en el país están concentrados en San Salvador. Me, alarga, me diría, quizás me atrevería a decir que quizás el 90% de la actividad independiente artística, tanto de danza, como de teatro está en San Salvador, y eso eh, no les posibilita, posibilita muchas veces girar los espectáculos a, a, a nivel eh, de, de teatros nacionales, entonces en ese sentido creo que esa es la diferencia, eh, Teatro de Santana está buscando eh, mantener siempre actividad, aunque sea una actividad variada, porque hoy podemos estar viendo eh, un evento popular de, de sí. música popular, pero mañana podemos ver un pianista y pasado mañana podemos dar, ver el, eh, no sé algo de ballet, entonces hay como una una variación, el Teatro Nacional, eso pasaba por ejemplo desde la remodelación de, de la última del 2001 eh, se trataba de poner todo, y todo era, podría ser hasta cualquier cosa para que pudiera llegar la gente. Hoy, después de años, ya se ha podido lograr una programación sistemática. Hoy sí la gente llega y hace temporadas, o sea, monta y luego hace espectáculos como en cualquier otro teatro, por ejemplo, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces ya hay unos horarios definidos, ya la gente comienza a educarse con eso, aunque, vuelvo a repetir, las realidades de país que tenemos no nos posibilitan muchas veces a que las compañías puedan darse el lujo, como en otros países, de estar en programación un mes o un año completo con un espectáculo. Aquí Zafabas en una o dos semanas y ya terminó la capacidad sí, de público.
2: Los aniversarios son inminentes. El 25 de febrero en el caso de, del de Santa Ana y el 1 de marzo en el caso del de San Salvador. Y desde la institucionalidad se va a lanzar la Casa por la Ventana. Es decir, tienen algún anuncio así, boom, que nos puedan hacer en este momento para quienes están escuchando. Vamos a
7: tener una conferencia de prensa el día viernes para lanzar las actividades específicas del, eh, las actividades del Teatro Nacional de San Salvador que sí queremos, como tú lo decías, lanzar la casa con la ventana con los recursos limitados que tenemos como Secretaría de Cultura, pero creemos que va a ser un evento único, sin igual y con mucha expectación y con mucha originalidad.
2: A ver, a ver, a ver.
7: Eh, vamos a comenzar desde la mañana. Curiosamente, la Radio Nacional también cumple 91 años y nació ahí en el Teatro Nacional y vamos a hacer vamos a hacer como un dos en uno. Vamos a sí. matar dos zancudos del mismo aplauso, digamos. <risa> o varios, porque vamos a hacer varias cosas. Eh, a partir de las 10 de la mañana vamos a tener un montón de actividades culturales con, con las celebraciones de esta radio. Y luego, en la tarde, vamos a, tener, vamos a comenzar todas las actividades a partir de las 2. Vamos a tener pintores de la Universidad Nacional, del Cenar y pintores independientes que van a estar creando un mural en vivo. Ya me mostraron el boceto y eso está impresionante. Eh, con motivo de, de lo que ha pasado por el Teatro Nacional en los 100 años. Eh, un mural colorido que lo vamos a estar viendo ya como a las 5 de la tarde terminado. Eso va a ser una maratón de pintura. Luego vamos a tener a, al talento joven de Injuve que nos van a estar brindando estatuas vivientes de la época, vamos a estar también leyendo poesía dedicada al, al, al Teatro Nacional y, y alguna música como de batucada para iniciar a arrancar la tarde así con un feeling, para luego inaugurar una muestra pictórica en el lobby del Teatro Nacional con fotos históricas, más de 100 fotos de historia del Teatro Nacional, fotos inéditas que eh, no la han visto los salvadoreños. Aparte de eso, la, la inauguración va a contar con elementos, objetos que hemos podido eh, recopilar de por ejemplo las primeras luminarias que tuvimos después de la re renovación del 70 y algo o algunas máquinas del 50 sillas del café teatro algunas butacas antiguas que la gente quiere ver tocar ese terciopelo que tenían una cosa así
2: en el caso del teatro de Santa Ana creo que ya hay algo de eso en exhibición más o menos permanente verdad pero eh, pero aparte de pero aparte de ese recorrido del que hablaba Malu al inicio eh, ¿Habrá algo especial, Salvador?
4: Eh, sí, totalmente. Este sábado 25 comenzamos con los recorridos. En el lobby del teatro hay una exposición histórica de la restauración que se ha hecho eh, del Teatro de Santa Ana. Así que las personas que quieran llegar, pues hay fotografías relacionadas. También ellos tienen una... Llamémoslo un pequeño museo histórico de, de diferentes eh, momentos del teatro. Y pues desde las 9 de la mañana tenemos actividades hasta las 7 de la noche. Van estudiantes del cenar, de la escuela de teatro a hacer estatas vivientes eh, todo el día básicamente. Va a estar también el Ballet Folclórico Nacional presentándose a las 5 de la tarde. Así que para las personas que son amantes del de, de ballet folclórico pues están invitados a verlo hay conciertos también esta tarde y a las 3 de la tarde pues es un momento especial en el que se va a hacer eh, se va a partir un pastel para celebrar los 107 años del teatro eh, con donantes de, de Santa Ana que es, creen en el trabajo que los compañeros de Santa Ana están desarrollando en favor del arte, así que desde las 9 de la mañana no hay excusa para poderse acercar a Santa Ana, es un momento especial para poder celebrar 107 años ya eh, de mucho trabajo, de mucha historia que él teatro tiene.
6: Bien, Yo bueno, solo quiero preguntarle a Tito, ¿eh, ¿va a haber presentación de teatro en el Teatro Nacional eh, en el lunes? No, es
7: que no terminé de decir la programación. Sí, Puedo decirla que dije, uy, no haber eh, teatro. Esto en el teatro y luego salido. vamos a tener una presentación maravillosa de, del, del Ballet Folclórico Nacional, algo Ajá. popular, vamos a tener teatro pero teatro de calle vamos a y danza contemporánea aérea. Vamos a colgar tres telas en la fachada del Teatro Nacional y van a haber zancos, van a haber malabares, van a haber personajes en, por toda eh, la fachada del Teatro Nacional. Todo esto para celebrar el, el, el centenario, para luego ingresar a la sala, a la sala principal, y ahí vamos a disfrutar de un excelente concierto de gala con la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Nacional y el Coro de Ópera del de Salvador, donde van a estar interpretando una, una serie de, de áreas de óperas con las cuales se inauguró hace 100 años el Teatro Nacional. Entonces, todo esto reunido pues hace el conjunto de la celebración. Nosotros queremos invitar a la gente para que se des cita tanto el 25 a Santana, como el primero de marzo, que es la próxima semana, al Teatro Nacional desde las 2 de la tarde va a tener vamos a tener actividad para todos los gustos y pues el concierto de gala que va a ser imperdible en el Teatro Nacional.
1: Vaya, ya nos, nos tenemos pues, que ir, pero ¿hay alguna página donde se pueda ver toda la programación?
7: En la página de la Secretaría de Cultura y la
4: Presidencia, ahí va a estar la información disponible a partir del viernes después de la conferencia de prensa, aquí creo que le estamos regalando ya a todos ustedes eh, en primicia parte de las actividades Ajá. porque todo marzo va a estar enfocado al centenario, igual bueno, todo el año en realidad vale. va a haber gracias. programación.
1: Bueno, muchísimas gracias a Salvador Vázquez, Salvador gracias. es Coordinador de Proyectos Especiales y Comunicación Artística de la Dirección Nacional de Artes y y gracias a Tito Murcia, que es director del Teatro Nacional de San Salvador. Y a Malu Noches, por supuesto.
6: Gracias a ustedes por dejarnos hablar de arte un ratito aquí.
1: Bueno, y ya nos vamos. Y nos vamos con la última canción. No la última canción del programa. Bueno, sí. La, la única y última canción del programa. Esto que va a sonar es de Los Apaches.
2: Ha ah, enloquecido Oscar Luna, ¿verdad? <risa>
1: Sí, Oscar Luna ha, ha enloquecido Y ha enloquecido con Música del recuerdo, no sé Los Apaches de Usulután y esto okay. La última canción, nos vamos
8: Esta es La última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar Solo en ti si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú que me hiciste llorar tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste la oportunidad Las canciones tan lindas de amor Que escribí para ti pensando en ti Solo pienso que cuáles de aquellas ya no escucharás ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar, pero no llores y siente por dentro que duerme en la voz Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Sé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel. Hazte la cuenta que para ti no soy aquel.